0: Пору, когда не было толком никаких развлечений, развлекаться во время скучных царских или боярских посиделок хотелось, лучшим выходом было смотреть на выступления придворных шутов. Их главная задача развлекать гостей. Спектр возможностей очень большой. Они играли на музыкальных инструментах, пели, читали стихи, устраивали смешные сценки, причем сценки эти отличались чрезвычайной искусностью. Часто это было похоже на церковое представление. В общем, старались, что называется, на славу и получали за это неплохое жалование. Однако профессия придворного штаба была иногда очень опасной. Их шутки – это сатира на царя, на его приближенных и на реальную тогдашнюю ситуацию. Причем сатиры часто неприятные. За это шутов часто наказывали, а во время Ивана Грозного и вообще произошел случай, от которого кровь в жилах стынет. Был среди многочисленных шутов царя Ивана IV шут «Князь» Осип Гвоздев Ростовский, которого в придворной среде звали просто Осип Гвоздь. Гвоздев Ростовский был из видного и знатного рода, участвовал в военных походах царя, а после стал придворным шутом. И вот в истории государства российского Николай Михайлович Карамзин так описывает один произошедший с ним случай цитата. «Однажды, недовольный какой-то шуткой, царь вылил на него миску горячих щей. Бедный смехотворец вопил, хотел бежать. Иоанн ударил его ножом. Обливаясь кровью, гвоздев упал без памяти. Немедленно призвали доктора Арнольфа. «Исцели слугу моего доброго», — сказал царь. «Я поиграл с ним неосторожно». «Так неосторожно», — ответил Арнольф, — «что разве Бог и твое царское величество может воскресить умершего? В нем уже нет дыхания». Царь махнул рукой, назвал мертвого шута псом и продолжал веселиться. Наверное, самый известный в российской истории шут был Иван Балакерев, живший в XIX веке, тоже представитель старого, обедневшего дворянского рода. При Петре Великом, будучи замешанным в одном деле, оказался сосланным в крепость, а при Анне Иоанновне стал придворным шутом. Его популярность в те годы была так высока, что подобных ему искусных балагуров называли «шутами Балакиревыми». Балакирев был автором многих веселых и остроумных анекдотов. Вот, например. «Дурак и умники». «Как ты, дурак, во дворец попал?» – спросил один чванливый сановник у Балакирева. «Да все через вас умников перелезал», – ответил тот. Балакирев о Петербурге. Однажды Петр I, желая знать мнение о новой столице, Петербурге, обратился к Балакиреву, которого почитал человеком прямым, правдивым и умным, с вопросом, что говорят в народе о новом городе. Ответ Балакирева, возможно, передававший уже услышанное им в среде простолюдинов, был таков. С одной стороны море, с другой горе, с третьей мох, а с четвертой ох. Стряпчий и тележное колесо. «А что, Алексеич?» – спросил как-то Петра Балакирев. «Какое сходство между стряпчем из приказа и тележным колесом?» «Да ты, брат, заврался, какое же может быть между ними сходство?» – ответил Петр. Есть, Алексей, не спой. И того, и другого надо бы на чаще смазывать, а то если не подмажешь, то и не поедешь, отвечал Балакирев. После смерти Ивана Балакирева было выпущено более 70 изданий его анекдотов. Правда, все же для достоверности стоит сказать, что далеко не все анекдоты были на самом деле за авторством самого Балакирева, а были взяты из европейских подобных сборников. Еще одним известным шутом Анны Иоановны был Тимофей Кульковский. Это, как пишут, был небогатый купец из Украины, какое-то время прослуживший в армии. Эрон Берону, фавориту императрицы, понравился остроумный Кульковский, и тот предложил ему стать шутом. А тот охотно согласился. В то время, кстати, эта профессия не считалась чем-то постыдным. Кульковский и воры. До того, как оказаться при дворе герцога Берона, Кульковский был очень беден. Однажды он проснулся среди ночи от какого-то шума и увидел, что в его убогое жилище забрались воры. Позевая и усмехаясь, Кульковский сказал, «Не знаю, братцы, что вы можете отыскать здесь в потьмах, когда я сам-то и днем здесь ничего найти не могу. Почему среди российских судей нет женщин?» По законам Российской империи, после того, как появилась должность судьи, на нее мог избираться только мужчина, причем не моложе сорока лет. Когда однажды некая дама спросила Кульковского, почему среди судей нет ни одной женщины, Шут ответил «Потому, сударыня, что ни одной даме у нас нет 40 лет от отроду». Шут и герцог. Однажды Берон спросил Кульковского «Что думают обо мне россияне?» «Ваша светлость, одни считают вас богом. Другие ⁇ сатаной, но никто не считает вас человеком. Третий герой этого эпизода ⁇ шут Ян Лакоста или же Дакоста. Если верить энциклопедии Брагауза и Ефрона, то Дакоста бежал из Португалии и несколько лет странствовал по Европе. Поселился в Гамбурге, жил там некоторое время и как-то во время визита Петра Первого в Гамбург был ему представлен и приглашен с семьей в Россию. Он продолжал свою деятельность и в годы правления Анны Иоанновны. Ян Ла Коста говорил на многих европейских языках. Поэтому шутами еще не так просто было и стать. Шут – это работа не только творческая и артистичная, но и умственная. Впрочем, от Дакоста остались тоже некоторые веселые перлы. Вот слушайте. На войне, как на войне. Жена Дакоста была необычайно сварлива, но он все же прожил с ней всю жизнь. Когда наступил пора праздновать серебряную свадьбу, друзья стали намекать Шуту, что пора бы ему отметить этот четвертьвековой юбилей. «Погодите, друзья, еще пять лет, и мы будем отмечать годовщину 30-летней войны», — сказал Дакоста. Любвеобильный супруг Библиоман. Дакоста очень любил читать книги. Жена его сказала как-то. «Ах, друг мой, как желала бы я сама сделаться книгой, чтобы стать предметом твоей страсти?» «В таком случае», — ответил ей муж, — «я хотел бы иметь себя календарем, который можно менять ежегодно». «На всякий случай». Дакоста в церкви поставил две свечи. Одну перед образом Михаила Архангела, а другую ошибочно перед демоном, изображенным в ногах у Архангела. Дьячок, заметив это, сказал, что вы делаете, суды? Вы вторую свечку поставили дьяволу. Не лезь не в твое дело, ответил Дакоста. Не худо иметь друзей и в раю, и в аду. Не знаем ведь, где будем. Любимым шутом Анны Иоанновны называют неаполитанца Петра Мира Впрочем, при дворе его называли Адам Педрило. Сын скульптора, он приехал в Россию, чтобы играть на скрипке и петь в придворной итальянской опере. Однако великим музыкантом ему стать было не суждено. Зато вот шутом он был отменным. Кстати, помимо его шутовских выступлений, он был, как говорят, постоянным карточным партнером Ее Величества. Звуалированная критика банальностей. Молодой человек, претендовавший на звание драматурга, читал Педрило свою комедию. Очень часто при чтении Педрилл снимал колпак и кланялся. «Что это значит?» – спросил его драматург. «Я кланяюсь, как только вижу в вашей комедии старого знакомого». Хвастовство родословной. Австрийский посол при русском дворе, граф Вратислав, очень любил хвастаться своей родословной. Заметив от Педрилл сказал графу в присутствии множества придворных. «Тот, кто хвалится только одними предками, уподобляет себя картофелю, у которого все лучшее погребено в земле». Отповедь лжецу. В одной компании толковали о привидениях. Умный Педрил совершенно ни в какие привидения не верил и считал любые рассказы о них чистейшим шарлатанством. Однако нашелся в компании придворный, утверждавший, что ему дважды приходилось видеть в лунном свете человека без головы. «Я убежден, что тот человек без головы был просто вашей тенью, господин Гоф Юнкер, заметил Педрилла. В царской России шутов называли «дураками». Хотя, конечно, никакими дураками они не были. Это были очень образованные, остроумные и талантливые люди своего времени. Дураками могли стать иностранцы, могли обедневшие или попавшие в немилость бояре или дворяне. Традиция держать придворных шутов сохранялась до конца 18 века. При Екатерине II должность шута не являлась штатской при дворе. Они официально не числились. Поэтому деньги тоже получали по настроению императрицы. В веке XIX Шуты и вовсе ушли в прошлое. Никита Исанов, исторический подкаст «При царе Горохе».